0: pháp luật và đời sống. Pháp luật và đời sống.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Thanh hóa cảnh báo lừa đảo lao động sang Campuchia làm việc. Bình Định, gia giảng lấn chiếm đất rừng ở huyện miền núi Vĩnh Thạnh. Đa dạng hóa các hình thức truyền thông dự thảo chính sách luật đồng hành. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xuất hiện tình trạng người dân bị các đối tượng xấu lôi kéo môi giới xuất cảnh sang Campuchia để làm việc. Tuy nhiên, khi sang Campuchia, họ bị bán vào các cơ sở đánh bạc trực tuyến, bị cưỡng bức lao động, cưỡng đoạt tài sản, bị ép buộc, thực hiện các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Bài viết của phóng viên Quang Chính đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
2: Trở về nhà đã gần nửa tháng, nhưng anh Trần Trí Duy ở phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn, một nạn nhân của các đối tượng tổ chức đưa người xuất cảnh lao động trái phép, vẫn chưa hết sợ hãi. Anh Duy cho biết, qua một người bạn, anh được hứa hẹn sang Campuchia làm việc với công việc nhẹ nhàng, lương cao. Thế nhưng khi vừa đến đất khách quê người, anh đã bị đưa vào làm việc tại một sòng bạc trực tuyến, bị khống chế ép buộc thực hiện hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Do không làm được việc, chủ sòng bài đã yêu cầu anh Duy liên hệ với gia đình gửi tiền sang chuộc để về Việt Nam.
0: Đang
1: gọi điện cho xin bố mẹ gửi tiền sang chuộc về với đó là 140 triệu. Rồi bọn ăn đổi tiền đô rồi cho chú.
3: Không ngồi chú dẫn lên là cộng xong bọn ăn tự bắt xe đi
2: Anh Duy chỉ là một trong hàng chục trường hợp công dân ở Thanh Hóa bị lừa bán vào các sòng bạc casino ở Campuchia. Theo số liệu công an tỉnh Thanh Hóa nắm được, hiện trên địa bàn tỉnh có tới hơn 200 trường hợp đang lao động trái phép tại Campuchia, trong đó có 65 trường hợp bị lừa bán vào các cơ sở đánh bạc trực tuyến, cơ sở game online. Theo cơ quan điều tra, thủ đoạn của các đối tượng là đưa thông tin quảng cáo về công việc nhẹ, không cần kinh nghiệm và trình độ chuyên môn với mức lương cao. Sau khi nạn nhân đồng ý muốn làm việc, các đối tượng tổ chức cho họ nhập cảnh vào Campuchia và đưa đến các khách sạn hoặc sòng bài. Tại đây họ được huấn luyện cách thức để tìm kiếm mời chào lôi kéo các khách hàng, tham gia đánh bạc trên mạng. Theo Trung tá Nguyễn Thanh Bình, trưởng phòng an ninh đối ngoại, công an tỉnh Thanh Hóa, các nạn nhân bị giám sát chặt chẽ, bị bóc lột sức lao động, bị cưỡng bức làm việc từ 15 đến 16 tiếng một ngày. Nhiều người bị tra tấn đánh đập rất tàn bạo khi tìm cách bỏ trốn, thậm chí có trường hợp đã tử vong. Nếu nạn nhân muốn quay trở về Việt Nam thì bị bắt ký khống giấy nợ và yêu cầu bồi thường hàng ngàn đô la.
1: Hoạt động xuất cảnh trái phép sang Ucra đấy tiềm ẩn nhiều cái hệ lụy đối công dân. Thứ nhất, ấy, cái nguy cơ bị các đối tượng môi giới, lừa bán vào các cái cơ sở đánh bạc trực tuyến, tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật. Cái thứ hai là đối tượng có nguy cơ bị cưỡng mức lao động, cưỡng đoạt tài sản, khống chế, ép
3: buộc thực hiện các cái hành vi không mong muốn. Và thứ ba là bị xâm phạm ở thân thể, thậm chí là tính mạng.
2: Trước tình hình tội phạm phức tạp, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tham mưu cho thường trực tỉnh ủy ban hành văn bản chỉ đạo các cấp ủy đảng, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo để huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đồng thời, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an để chỉ đạo các cục nghiệp vụ công an các địa phương phối hợp xác minh, đấu tranh với loại tội phạm này và phối hợp với cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Campuchia để giải cứu các nạn nhân. Hiện Công an Thanh Hóa đã và đang mở cao điểm huy động lực lượng tập trung phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các đối tượng, đường dây, có hoạt động lôi kéo môi giới, đưa người đi xuất cảnh lao động trái phép tại Campuchia và các nước. Thượng tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, từ tháng 4 đến nay, Công an tỉnh đã điều tra làm rõ 4 vụ, 8 đối tượng về hành vi đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia, giải cứu 32 nạn nhân.
1: Công an Thanh Hóa cảnh báo với toàn thể nhân dân, Đó là liên quan đến hoạt động xuất cảnh lao động thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật về luật xuất nhập cảnh. Đi lao động phải qua các công ty có tư cách pháp nhân được nhà nước công nhận và cấp phép để đi một cách chính thức và chính thống, không nghe theo các đối tượng rũ rỗ lôi kéo qua mạng xã hội và qua các quan hệ quen biết thông thường.
2: Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không vội tin vào những lời mời sang lao động tại Campuchia với mức lương cao và công việc nhẹ nhàng. Khi phát hiện trường hợp bị rụ rỗ lôi kéo môi giới đi lao động trái phép tại Campuchia hoặc đối tượng có dấu hiệu hoạt động môi giới tổ chức đưa người xuất cảnh lao động trái phép thì báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời xác minh, đấu tranh, xử lý.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây tại huyện miền núi Vĩnh Thạnh tỉnh Bình Định liên tục xảy ra tình trạng người dân lấn chiếm đất rừng để sản xuất thậm chí nhiều trường hợp còn sử dụng thuốc để hủy hoại cây rừng đang nói là tình trạng này ở huyện miền núi Vĩnh Thạnh phức tạp kéo dài chủ rừng và các cơ quan chức năng chưa xử lý rứt điểm thanh thắng phóng viên Đài tiếng Việt Nam thường trú tại khu vực miền Trung có bài phản ánh
0: đi dọc một số cánh rừng tự nhiên giáp ranh với đất sản xuất của người dân ở xã Vinh Sơn huyện Vĩnh Thành, tỉnh Bình Định rất dễ bắt gặp một số cây rừng tự nhiên và rừng trồng chết bắt thường. Tại khu vực rừng trồng thuộc tiểu khu 123, xã Vĩnh Sơn, do công ty trách nhiệm hoạn Lâm nghiệp Sông Côn quản lý, có nhiều cây keo, đường kính từ 20cm đến 40cm, bị bóc lớp vỏ quanh thăng, dài từ 10-20cm, nhiều cây đang khô lá. Phía dưới rừng keo này, người dân đã trồng sắn. Trong khu vực rừng tự nhiên, giáp ranh với rừng trồng, cũng có rất nhiều cây rừng hàng chục năm tuổi chết khô. Điểm chung của các cây này là tình trạng bị gọt vỏ hoặc đục một lỗ trên thân cây. Ông Đặng Bá Thắng, Phó trưởng phòng quản lý bảo vệ rừng, công ty trách nhiệm hoạt động lâm nghiệp Trong Côn cho biết, người dân khá từng ít một, mỗi lần tác động 5-3 cây rồi. Cách thức người ta có thể dùng các vật sắc chẳng hạn như dao, dựa, gọt vỏ xung quanh một số cây. Thuốc cũng mới xuất hiện đây thôi, người ta sẽ dùng thuốc khai hoang, thuốc cỏ đục một lỗ rất là nhỏ, đổ thuốc vào đấy thì cây nó sẽ chết. Huyện miền núi vẫn thản có 46.000 hecta rừng tự nhiên, trong đó xã Vĩnh Sơn có hơn 1.300 hecta và do ba đơn vị là ban quản lý rừng phòng hộ huyện Vĩnh Thạnh, công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm nghiệp sông Côn và ủy ban nhân xã Vĩnh Sơn quản lý từ đầu năm đến nay hạt kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh đã phát hiện xử lý 30 trường hợp vi phạm luật Lâm nghiệp và lấn chiếm đất rừng trái pháp luật tuy nhiên chưa phát hiện xử lý được các trường hợp dùng thuốc để phá hoại cây rừng ông Đặng Bá Quang hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Vĩnh Thạnh cho biết tình trạng người dân lấn chiếm đất rừng trên địa bàn diễn ra phức tạp kéo dài Tại xã Văn Sơn chủ yếu là đồng bào dân tộc Bana sinh sống, sản xuất phụ thuộc vào nương rẫy, người dân còn láng lút lấn chiếm đắt rừng để sản xuất. Một xã Vân Sơn qua giả soát gần 2.000 cây nương rẫy của bà con mà rác vào rừng tự nhiên. Chúng tôi đã cho các cái hộ dân cam kết canh tác sử dụng đúng trên cái diện tích nương rẫy này không được xâm hại vào rừng khi mà xác định được đối tượng vi phạm là chúng tôi xác lập hồ sơ xử lý kể cả diện tích nhiều và ít những cái trường hợp không thừa nhận thì chúng tôi thành lập cái tổ công tác để đi nhổ bỏ toàn bộ những cái cây trồng trái phép ở trên cái diện tích phá rừng để thu hồi là giao cho cái chủ rừng quản lý bảo vệ và phục hồi lại. Mới đây từ phản ánh của công dân về việc công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm nghiệp Trong Côn và Ban quản lý rừng phòng hồ Vĩnh Thạnh thiếu trách nhiệm buông lỏng công tác quản lý bảo vệ rừng để các hộ dân lấn chiếm chặt phá rừng trái pháp luật. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã giao thanh tra tỉnh kiểm tra và yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan sớm thu hồi lại diện tích rừng bị lấn chiếm trái pháp luật. Qua đó, phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn lâm nghiệp Song Côn để người dân lấn chiếm trái phép hơn 9,1 ha rừng. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn lâm nghiệp Song Côn, ban quản lý rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh tổ chức kiểm điểm và xử lý đối với tập thể, cá nhân để mất cây trồng trên diện tích rừng trồng do nhà nước đầu tư. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý rừng vùng hộ Vĩnh Thạnh chấn chỉnh các tập thể, cộng đồng dân cư và hộ dân nhận khoán bảo vệ rừng tự nhiên để xảy ra rừng bị chặt phá, cháy và khai thác trái phép. Ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định cho biết, ngoài ra soát các vùng trọng điểm có nguy cơ bị xâm hại để có biện pháp phòng ngừa, ngành nông nghiệp tăng cường lực lượng tuần tra rừng để ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, không để xảy ra sự việc lấn chiếm đất rừng trái phép tiếp diễn thành điểm nóng. chỉ đạo quyết liệt chỉ cục Cẩm lâm rà soát nắm bắt lại cái tình hình diện tích đặc biệt đối với các nguồn rác ra sẽ làm các cái móc giới thường xuyên kiểm tra để mà chúng ta xử lý kịp thời là sử dụng các cái thiết bị RBS xác nhận thường xuyên theo dõi cái việc mà người dân đang chiếm mà xử lý trong thời gian sắp tới thì đối với tình trạng này thì không còn xảy ra không những ở Vĩnh Sơn của Bình Thạnh mà sẽ trên địa bàn của cả tỉnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, truyền thông chính sách là một hoạt động quan trọng của các cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật nhằm đưa thông tin chính sách đến với người dân. Đồng thời, đây là kênh thông tin để lấy ý kiến các đối tượng chịu tác động của chính sách khi xây dựng các chính sách mới hay điều chỉnh chính sách hiện tại, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, ngày 30 tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 407 phê duyệt đề án, Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027.
2: Đề án Tổ chức truyền thông chính sách có tác dụng lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027, hướng đến mục tiêu tổ chức truyền thông các chính sách có tác động lớn đến xã hội, nhất là những vấn đề khó, nhạy cảm, có ý kiến khác nhau trong quá trình đề xuất chính sách và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Việc truyền thông chính sách được thực hiện thông qua các kênh thông tin, báo chí, tương tác đa chiều giữa người dân, tổ chức, doanh nghiệp với cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, tạo đồng thuận đối với những chính sách quy định pháp luật cần được ban hành hoặc điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Theo Vụ trưởng Vụ Phổ biến Giáo dục Pháp luật Bộ Tư pháp Lê Vệ Quốc, việc ban hành đề án có ý nghĩa quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch.
3: Truyền thông chính sách pháp luật ngay từ khâu dự thảo văn bản được coi là phương thức cơ bản để người dân được hưởng dụng quyền dân chủ của mình. Thông qua truyền thông dự thảo chính sách, nhiều phản ánh ý kiến của người dân được ghi nhận kịp thời để hoàn thiện dự thảo, qua đó đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân. Chính vì vậy, việc truyền thông dự thảo chính sách pháp luật không những nhằm đảm bảo thực hiện quyền làm chủ của người dân trong tham gia xây dựng pháp luật mà có ý nghĩa hết sức quan trọng trong củng cố xây dựng niềm tin của nhân dân vào đảng, nhà nước
2: Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Thanh Sơn cho biết để tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cần xác định 3 vấn đề mấu chốt và 4 nhiệm vụ trọng tâm đó là xác định chúng và đúng vấn đề khó khăn, nhạy cảm sử dụng phương pháp và cách thức truyền thông phù hợp tiếp đến là đo lường và lượng hóa được tác động của các chính sách nhạy cảm
3: Bốn cái trọng tâm chúng tôi nghĩ là cần phải thiết lập trong thời gian tới thứ nhất đấy là cái cơ chế đường 2 chiều chiều từ trên xuống dưới từ dưới lên trên từ cơ quan nhà nước tới đối tượng tác động và ngược lại và đặc biệt coi trọng cái vấn đề lắng nghe phản hồi đối thoại tạo ra sự cởi mở công tác truyền thông chính sách ở đây báo chí truyền thông không chỉ là phương tiện công cụ mà thực tế còn là chỗ giám sát này đồng hành từ hai phía báo chí đồng hành cùng cơ quan xây dựng văn bản quy định luật mà báo chí còn đồng hành cùng với đối tượng chịu tác động nữa và thứ ba cái cơ chế chuyên gia rất quan trọng vì có những chính sách nhạy cảm có tác động lớn. Nếu có tiếng nói chuyên gia khách quan khoa học mà mang tính phản biện thì rõ ràng nó tạo ra sức hút cho cả hai phía và cuối cùng là cơ chế huy động những nguồn lực trí tuệ của nhân dân. Vấn đề tăng cường năng lực công chúng rất quan trọng để làm sao công chúng họ nhận biết được cái chính sách đấy tác động đến họ để họ hào hứng họ tham gia.
2: Nhìn nhận vấn đề từ góc độ địa phương, phó giám đốc sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Chính Nghĩa cho rằng. Sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy chính quyền địa phương là nhân tố có ý nghĩa quyết định đến sự thành công của công tác truyền thông dự thảo chính sách. Vai trò của Sở Tư pháp và các cơ quan tổ chức liên quan trong tham mưu đề xuất hoàn thiện thể chế về công tác truyền thông dự thảo chính sách là yếu tố quan trọng cần được phát huy.
3: Quảng Ninh đang xây dựng và hoàn thiện cái đề án nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức hành pháp luật theo tinh thần kết luận số 83. Vỗ quý anh chị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022-2027. Trong đó thì xác định cái công tác truyền thông, tuyên tải chính sách được nghiên cứu, nâng tầm trở thành một giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả xây dựng ban luật việc pháp luật trên địa ổn tỉnh. Thứ hai thì chúng tôi thấy rằng cái trách nhiệm cơ quan đơn vị cá nhân ấy mà chủ trì soạn thảo văn bản pháp luật. Trong cái tổ chức thực hiện truyền thông dự thảo chính sách thì trong thời gian tới cần được thực hiện cái chủ động linh hoạt, thiết thực hiệu quả hơn.
2: Thời gian qua, đội ngũ luật sư Việt Nam luôn tích cực trong công tác truyền thông dự thảo chính sách có tác động đến xã hội, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đào Ngọc Truyền cho biết, trong thời gian tới, liên đoàn sẽ tiếp tục truyền thông trên các phương tiện thông tin truyền thông của liên đoàn là tạp chí Luật sư Việt Nam, trang web của liên đoàn, các trang web của các đoàn luật sư. Bên cạnh đó, xây dựng đăng tải tài liệu truyền thông phù hợp với từng đối tượng địa bàn để cung cấp thông tin dự thảo chính sách cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp
3: chúng tôi làm cái công tác truyền thông tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thông qua cái công việc mà tiếp xúc với bà con với tổ chức để thực hiện nhiệm vụ của luật sư tuyên truyền vận động các tổ chức đơn vị cá nhân thông qua các chuyên đề hội thảo hội nghị tọa đàm tranh thủ sự ủng hộ của họ để làm sao tất cả những cái vấn đề liên quan đến cái quá trình xây dựng và thực thi các văn bản quy phạm pháp luật ở cái giai đoạn này nó đi vào đời sống thực chất.
2: Truyền thông để quá trình xây dựng chính sách pháp luật hiệu quả hơn, hoạch định được những chính sách tốt hơn, đưa chính sách vào thực tiễn khả thi hơn. Tuy nhiên, truyền thông dự thảo chính sách không chỉ để tạo sự đồng thuận trong xã hội mà cần lắng nghe các ý kiến phản biện để kịp thời điều chỉnh chính sách đáp ứng yêu cầu của thực tiễn cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật đời sống hôm nay của chúng tôi xin được dừng tại đây. Chương trình do biên viên Quang Chính biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.